0: E essa é, talvez, a, a grande característica que a nossa empresa tem, exatamente a capacidade de implementação e de fazer acontecer.
1: O que você faria? Este é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. A cada novo episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentar os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de direção comercial Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Rodrigo Vontobel, diretor da Neugbauer Chocolates e alumine do AMP Porto Alegre de 2021. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Conte para a gente um pouco mais sobre a sua trajetória e de como você chegou até a Neugbauer. Renato, ah, tudo bem? Um
0: alô também para todos os, os ouvintes aí do podcast do Easy. Aqui então é, é Rodrigo Von Tobel. É, Eu minha trajetória é, acadêmica foi é, formado em, em economia. E logo em seguida eu iniciei a minha minha trajetória profissional com uma breve passagem é, por auditoria externa em companhias de auditoria externa até que o, o, o meu pai é, me chamou para vir trabalhar nos negócios da família. Né? Uh, e os nossos negócios uh, tiveram origem lá nos anos de 1948, inicialmente com vendas de várias coisas, eh, mel, eh, geleias e coisas assim, até que o destino nos levou a um anúncio de jornal uh, para uh, distribuição de bebidas, de refrigerantes. Né? E dessa distribuição nós acabamos virando fabricantes de refrigerante Baineiros, se vocês quiserem chamar assim, e é a realidade. E, 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 dito baineiros, em 1963, nós firmamos o nosso primeiro contrato de fabricação com a The Coca-Cola Company. E, aos poucos, nós fomos estreitando o relacionamento, uh, paulatinamente deixando os nossos produtos próprios de lado uh, e migrando integralmente para a linha de produtos da, da Coca-Cola. Até que, no ano de 2016, por todas as mudanças e a dinâmica do segmento de refrigerantes, tanto no Brasil quanto no mundo, e das diversas consolidações, nós entendemos que era, era o momento chegado de nós deixarmos o ramo. Né? Mas antes disso, no ano de 2010, a gente vendo uma oportunidade de diversificar, nós acabamos comprando uh, o que é a primeira indústria de chocolate do Brasil, a Neubauer, datada de 1891, é, dois irmãos alemães é, imigrantes que se estabeleceram aqui no sul, começaram esta indústria, ela tem uma tradição muito grande no sul, e, e como as competências necessárias ao ramo eram muito parecidas com as competências que a gente entende que a gente já carregava do, do setor de bebidas, entendemos que era uma boa diversificação, e assim fizemos, né? Uh, compramos a, a, a Neugbauer e, e começou uma nova história do grupo, né, da empresa, uh, que hoje é o, o nosso negócio principal.
1: Quer dizer, saindo de Tubaineiros para uma, uma das marcas de chocolate, que com certeza entre as pessoas que nos ouvem aqui vão, vão se lembrar com muito carinho, para também um, um doce de leite que briga aí com o doce de leite lá da minha terra, de Minas Gerais. A empresa veio num movimento muito interessante de crescimento e diversificação, Rodrigo. Qual, qual você considera que foi o seu maior desafio gerencial?
0: Olha, a gente, é, com, com uma história longa, a gente tem vários desafios, né? várias coisas aconteceram ao longo dessa história. Mas uh, a, a, algumas delas uh, eu, eu, eu não vivi presencialmente, então prefiro trazer aquelas que eu realmente vi, fui, fui parte, fui ator. Né? É, uhum. Eu acho que uma, uma coisa interessante, a gente sempre. O, o ramo de bebidas é um ramo extremamente dinâmico, extremamente ágil, uma competição muito grande, né? o, que a gente, o que vocês veem. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a velocidade com que você abre a, a, uma lata de, de um refrigerante ou uma garrafa e bebe, é a velocidade do negócio. Né? Uh, você, não, você não abre um pacote de arroz ou, ou de bolacha e come, uh, e consome na velocidade com que você consome uh, um, uma Coca-Cola, Vá lá, né? E isso dá, mais ou menos, a, a velocidade com que se mexe esse negócio. Então, inovação, redução de custos e coisas do gênero é, sempre foi uma tônica é, muito presente e que, para para quem está envolvido, sempre esteve como nós, sempre foi algo assim bastante é, é, necessário. Né? E a gente sempre teve uma um, um desejo muito grande de estar muito próximo do Estado da Arte, e aí, no ano de, 2000, de 1997, nós precisávamos realocar a fábrica de Coca-Cola de Porto Alegre, que pertencia ao grupo e que era, até então, a única fábrica de Coca-Cola remanescente do Brasil que não havia eh, sido realocada para um novo site. E nós tínhamos deficiências de infraestrutura muito grande, uma limitação muito grande, mas quis o destino que a gente... Eh, tivesse retardado o máximo possível essa transferência, porque nós fazíamos um investimento muito grande no mercado, a concorrência era muito acirrada com Pepsi Cola aqui no Sul. Então, no, nós levamos até o limite possível da infraestrutura que nós tínhamos. Isso foi muito bom porque se conjugou com o um momento em que o, o segmento estava saindo das garrafas de vidro retornável e migrando para uh, os, as embalagens descartáveis. Então a, a configuração da fábrica, das fábricas e principalmente as configurações dos equipamentos de linhas de produção, é, a gente teve a possibilidade de sair de um, assim, de um, de um greenfield para algo absolutamente novo. Enquanto todas as demais instalações precisavam se adaptar, a gente podia fazer essa construção nova. E, e, e nessa, e eu liderei esse projeto. E a primeira coisa que eu fiz uh, foi, vamos dizer assim, uh, jogar os, ó, ao mercado de que nós estávamos fazendo um projeto exatamente para estar aberto a receber uh, a maior quantidade de inputs, de novidades, de do, que, do que quer que fosse. Nós estávamos abertos a escutar tudo o que existia. E, e num dado momento, quer dizer, nós tínhamos um... um existe no, 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 no processo de fabricação, refrigerantes, algo que a gente chama do tratamento do açúcar, que o açúcar que se usa é o açúcar cristal, qualquer um de vocês compra no supermercado, mas para um produto, para a produção de um produto alimentício como é o refrigerante, existe a necessidade de dar todo um tratamento extra, né, uma garantia de assegurar uh, a qualidade do produto e tudo mais. Né. Basicamente esse, esse processo, ele acontece formando uma calda, que o açúcar é diluído e cozido a 80 e poucos graus, e depois disso ele é filtrado. Até então, o processo de filtragem ele era um processo que usava dois elementos filtrantes. O carvão ativado, que é esse carvão que a gente está acostumado com filtros de água, etc. E tal, né? Algumas diferentes diferenças. Mais um segundo elemento chamado terra de atomácia, que os dois combinados, quando passavam pelo, pelo filtro, eles formavam o que a gente chama de uma torta e eles eram o elemento filtrante. Né? Então na, eles eram diluídos com, com o açúcar e com a calda, e na medida em que iam uh, sendo filtrados, eles iam separando e fazendo a ação de tirar odor, tirar impurezas, etc e tal. Qual era o problema disso? O problema é que para cada para cada bete, para cada batelada, usava o carvão e esta terra de atomácia e, e depois disso eles precisavam ser descartados. Esta era a tradição no mundo inteiro, não existia diferença de tecnologia para ninguém. Apesar de tanto o carvão ativado como a terra de atomácia serem classificados como elementos inertes, eles não agridem, eles não causam dano nenhum, havia esse inconveniente de que você tem que dispor teria que dispor num aterro sanitário em algum lugar e isso é um inconveniente sempre né não causa dano mas ele existe fisicamente e aí nos apareceu aqui um, um, um alemão né? uma tecnologia chamava-se de que chama-se de troca iônica basicamente eram os filtros que usavam uh, uh, método iônico e cationico, de fazer a, a mesma filtragem do carvão, só que com uma grande vantagem. É, essas, essas resinas eras, elas eram é, regeneráveis. A gente podia usar durante um bom período, né? e com uma simples, uh, um simples enxágue que aqui é tão frugal que é isso mesmo, uma salmoura de sal grosso, ela era limpa e se recuperava. Né? Mas era alguma coisa absolutamente assim que ninguém jamais havia escutado, era muito novo, uh, 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 havia alguns pequenos testes em, a, em algumas usinas produtoras de açúcar, mas nada uh, que fosse em escala industrial. E aquilo, para mim, fez um, quando a pessoa fez a apresentação, fez um sentido muito grande, né? porque nós passaríamos a não ter que dispor mais é, desses elementos para jogar fora né? é, era regenerável que era importante quer dizer um prazo de vida de cinco anos você olha vamos vamos analisar né? e aí passamos a fazer um processo de análise é, pessoas nossas foram até a Alemanha para acompanhar esses processos né análise junto com a pessoa e, 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 e finalmente olha nós vamos nós vamos adotar tá? Né? Eles nem tinham exatamente uma engenharia de como deveriam ser esses filtros muito clara. Tá? Naquele momento ainda, a Coca-Cola Company sempre ela, ela é, uma, é uma marca extremamente zelosa pela marca que é e pela qualidade do produto, tudo que envolve. E como isso será algo novo que eles não conheciam, né? toda nova tecnologia usada dentro de uma fábrica de Coca-Cola, ela precisa ser homologada antes pela Coca-Cola. Eles falaram: olha, esse negócio aqui nós não conhecemos, não sabe o processo de homologação, um processo longo, como tu conhece bem, etc. Não, não, não usem isso na, na fábrica de vocês só que o problema é o seguinte quer dizer uma vez que a gente constrói uma planta industrial a gente é, é, uma tecnologia pode virar um passivo e a, e a não oportunidade é um problema quer dizer, uma vez é, estabelecido alguma coisa né é, você vai ficar com aquilo por muitos anos e nós decidimos então que nós iríamos é, tudo que havíamos visto seguir em frente e fazer com que a gente adotasse essa tecnologia, mesmo a revelia uh, da autorização de Coca-Cola.
1: Você tinha você tinha uma grande oportunidade nas mãos de não só qualificar o processo da sua fábrica, mas potencialmente até contribuir para que a, uma empresa internacional de peso como a Coca-Cola é, aprendesse né, com essa com essa nova tecnologia. Mas sem dúvida isso Deve ter sido um problema duro de ser gerenciado, né, né Rodrigo? A, a... Não, foi. Como, como é que é... foi enfrentar esse, esse dilema com uma gigante aí como a Coca-Cola Company?
0: É, realmente foi. Foi pelo seguinte, porque em, em dado ponto, quando a, a turma viu que a gente estava avançando e ia em frente com a, com a adoção, disse, olha, nós, se vocês adotarem isso, nós não vamos homologar a fábrica de vocês. E não homologar a fábrica significa dizer o seguinte, não está autorizado a produzir eh, os produtos eh, licenciados. Né? Mesmo assim, quer dizer, para mim fazia total sentido aproveitar aquela aquela tecnologia, aquela oportunidade e nós seguimos em frente. É, quando quando já estava tudo montado, aí veio uma coisa muito interessante. É, nós fomos rodar o primeiro teste, fazer a primeira filtragem de do açúcar diluído, da calda, né? o que a gente chama de xarope simples. E após a filtragem, o, o que deveria ser um, uma calda transparente e branca ficou verde. E aí, quando o pessoal me trouxe a notícia, eu, eu, aí eu me assustei. Só <risos> saiu errado. Mas era tão absurdo ter ficado verde. E a gente, a gente para, quer dizer, de, de, de vez em quando a, a crise é tão grande que você assim, não, não, não faz sentido esse negócio, né? Mas nós sentamos lá e começamos a, a conversar. Porque, pô, não faz sentido esse troço, ficar verde, né? algo que tem que ser límpido como água. né? e Depois de começar a, a quebrar todo o processo e analisar ponto a ponto, acabamos descobrindo que nós havíamos perfurado alguns poços artesianos para água e o que nós estávamos usando para esse fim é um poço que tinha dado um alto índice de ferro. O ferro reagia com o processo e, e oxidava né, e dava essa coloração verde. Né? Então foi um, foi um susto tremendo, é, mudamos a fonte de água e o, e o resultado foi excelente. A consequência disso foi assim a redução tremenda de custo é, e a partir daquele momento, é, não só a própria Coca-Cola, como nós recebemos visita da concorrência, nós nunca tivemos problema de a, a a abrir nossas fábricas e mostrar porque a concorrência se dá no mercado e não se está dentro da tecnologia. A Tecnologia está disponível para todos né? e obviamente essa pessoa que essa empresa que fez isso conosco não não iria nos dar exclusividade, iria vender para todos todos os demais. Então não, não há a gente nunca teve é, por que esconder qualquer coisa é, com receio de, de concorrência. Né? Então a partir daquele momento Diversos fornecedores começaram a se interessar em, em fazer desenvolvimento, que foi muito bom para todo mundo. Tá? Então, de um, em pouco, em questão de cinco anos, já havia três diferentes fornecedores com, com tecnologia sendo aprimorada. E hoje virou um, um processo corrente é, no, no negócio de, de refrigerante, que dificilmente alguém deixa de adotar essa tecnologia pelos benefícios que ela traz.
1: Aqui nós temos um professor de sistema de formação que, que diz que a inovação é essa capacidade de implementar novas ideias que geram valor. É muito comum que a gente pense em inovação apenas por essa capacidade de né, geração de novas ideias, de novas oportunidades. Mas o que chama a atenção da sua história é, é esse esforço né, de não só buscar a novas oportunidades para qualificar o processo produtivo, mas para implementar. Implementar uma palavra-chave. Você acha que essa competência, Rodrigo, que aconteceu com você lá atrás, na década de 90, te ajudou em algum outro momento da história da Neug Bauer, já que você tiveram aí uma diversificação grande da sua gama de oferta de produtos? Então, é, sem dúvida, eu diria o seguinte, a questão de implementar
0: é, o, 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 os ramos que a gente atua, hoje a eles é, são ramos que têm uma, uma uma concorrência e uma necessidade de, do que a gente chama de fazer acontecer muito grande, que não é outra coisa senão o implementar, né? fazer acontecer, transformar a ideia em realidade, né? é, e, e isso, isso é necessário, porque não adianta realmente a gente devagar, pensar, pensar e não tirar a, a, a ideia do papel, né? Uh, e eu, eu diria até que esse é, talvez, a, a grande característica que a nossa empresa tem, exatamente a capacidade de implementação e de fazer acontecer.
1: Muito interessante esse seu exemplo de atuação aí no segmento de bebidas. Mas eu queria falar agora um pouco sobre o seu outro negócio. Conta para gente como foi e os desafios que você encontrou ao atuar em um segmento diferente no negócio de chocolates. De alguma forma, me parece que a natureza do negócio esses elementos de infraestrutura influenciam muito a sua capacidade de realizar a implementação, de fazer a inovação. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, Rodrigo. É, a infraestrutura era uma infraestrutura
0: absolutamente arcaica. Para quem está acostumado com altos padrões de, de qualidade de produção, aquilo era um caminho muito difícil para nós. Então, ao contrário do... do... Do, do, do setor de bebidas, onde a gente eh, foi ao longo dos anos construindo o mercado a então fazer investimento em infraestrutura eh, e fábricas eh, de, de, de alta eficiência e última geração. No caso do, do negócio de chocolate, nós nos vimos forçados a, a fazer o contrário. Né? Nós compramos algo que não existi, não, praticamente não existia, infraestrutura, né? e a gente teve que primeiro montar a infraestrutura para depois fazer o mercado. Então, o que, que é, qual é a diferença disso? Na verdade é mais ou menos como comprar à vista e receber a prazo. Tá? tá casando todo o dinheiro antes e vai buscar depois. Mas era 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 parte da necessidade da estratégia do negócio, a primeira parte fazer a infraestrutura e também na, na no processo da Neubauer, quer dizer, eu diria o seguinte, a gente teve a a infraestrutura é, é, na medida em que a gente foi buscar e desenvolver o projeto de uma nova unidade com toda a tecnologia que a gente é, embarcou eu disse poxa eu não vou ter tudo isso aqui para continuar fazendo um produto exatamente igual que eu fazia eu posso fazer agora com essa tecnologia um produto muito superior então não faz sentido eu é, repetir as formulações ou então, a segunda etapa do nosso trabalho Paralelamente ao desenvolvimento da infraestrutura de uma nova fábrica, foi é, rever todas as formulações usando a capacidade tecnológica que nós estávamos comprando. Então, etapa 3, comunicação, embalagens, imagens, etc. E tal. E por fim, a etapa 4, que é permanente, que é vender, vender, vender. Né? Mas na etapa 3, nós nos vimos numa determinada situação para alguns produtos, foi o seguinte, nós temos dois produtos que, que, é, muito tradicionais, que é o, 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 o chocolate refeição, que é uma pequena barrinha de 9 gramas, né? que até então ele, ele era embalado com o que nós chama, chamamos de embalagem dobrável, que é o papelzinho dobrado de chocolate tradicional em que a gente abre o papelzinho e tal. E isso fazia parte, vamos dizer assim, da liturgia do consumidor e comprá-lo, desembalar, tirar o primeiro papel, o segundo papel e aí então comer. Estamos, estamos da mesma forma o Love Me que é um outro bombom, um bombom quadrado com um recheio é, semelhante a os bombons bola como o amor carioca que nós temos, mas também com uma embalagem dobrável né, de papel. E aí o que que acontece? Quer dizer, é como eu disse, havia uma uma liturgia, um hábito do consumidor de fazer esse processo de desembalamento desses dois produtos para comer. Só que todo o as demais embalagens nós estávamos indo para um sistema de flow pack e é, tem uma coisa muito importante para nós, que era a questão de ser um o que a gente chama de um temper evident, né? Quer dizer, ter uma, uma segurança de embalagem diferente de uma embalagem dobrável de papel, um flow pack, quer dizer, você precisa rasgar para abrir, uma vez violado está violado. Né? Então a gente se viu nesse dilema, quer dizer, esses produtos eles eram muito importantes, são muito importantes, mas eles não tinham um volume tal que nos permitisse uh, dedicar linhas de embalamento exclusivo para eles faria sentido, jamais se pagaria. Né? Então, ficou aquela... Poxa, nós estamos indo para a Folpec em tudo, por que, que não vamos para ele? Aí ficou... Esse, esse foi um debate... Olha, eu vou dizer uma coisa. É, no, 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 foi o tempo que o, 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 crono, o meu cronograma de, de projeto permitiu usar. A, a gente usou até o, até o limite para tomar uma decisão, porque é, realmente a gente tinha muito medo, a gente respeita muito... É, o, o, a história do produto e o gosto do consumidor, o gosto no sentido do hábito. Como é, havia esse hábito, sei, o que, que vai acontecer se nós tirarmos do consumidor esse prazer de desembalar o refeição e o, e o love, Me, e o bombom love, desdobrá-lo, né? fazer aquilo com, com até um determinado carinho, né? é, e quem sabe até mesmo assim é, estendendo um pouco o, o, o prazer de fazê-lo antes de ter o prazer de botar o produto na boca. Né? Finalmente a gente, a gente optou e, e não tinha outra alternativa a não ser é, fazer essa mudança, ir para o Flowpack. Uh, felizmente também foi bem aceito. Né? Algo que, que nos deu muita angústia quando a gente botou no mercado. Tivemos muitas chamadas no saque, por que mudou, mas é interessante é que o consumidor ele ele queria conversar ele queria saber por que que havia sido trocado né? não era o tom é, o tom de, de reclamação e isso foi um, um ponto interessante também porque nós nos preparamos para isso né? para dar um, uma contar a história adequada para ele mostrar os benefícios também do que a nova embalagem trazia
1: é interessante os dois comparando os dois casos porque você vê aí um modelo de inovação que está muito puxado por, uns, por aspectos de mercado, e de outro lado você tem experiência da inovação sendo puxada, de alguma forma, pelo próprio ativo. Né? Considerando o seu desafio né, de fazer com que o negócio cresça, se perpetue em segmentos cada vez mais competitivos, Rodrigo, como é que você acha que, é, que seriam os principais critérios para você definir o qual, qual caminho seguir? já que as, as tantas há tantas possibilidades de fazer com que a empresa, né, melhore e qualifique o seu processo, a sua produção ou o seu produto, que deve ser levado em conta para Bom, que a ele gente sempre a decisão olha decisão que você tomou.
0: Lembrando o seguinte, quer dizer, é como eu disse antes, a gente sempre respeita muito o, 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 o que o consumidor quer. E a gente precisa internamente, a, a qualquer empresa, ela precisa andar a velocidade do mercado que ela atende, né? É... Então, quando, quando a gente, por exemplo, nessa troca de embalagens, a gente, a gente fez foi, foi exatamente isso, olhar, olhar muito o consumidor e ao final do, 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 da, do momento da decisão, entender que a gente a, estava trocando algo que era caro ao consumidor, mas ao mesmo tempo a gente estava dando uma oferta adicional para ele, que era uma embalagem muito mais segura, e de maior qualidade, na verdade. Então, a, a, a gente sempre olha, olha muito isso. Esse é, um, é, um, é uma, uma questão muito, bastante, eu, assim, diria até cultural para nós, de ver o, que, que, o, que, que, o, o que, que o mercado diz, mas inovar, de vez em quando, de assim, romper alguma coisa, mas dentro de limites que dizia assim poxa eu eu, eu eu sim eu estou fazendo mas eu estou fazendo algo com convicção de que eu estou levando um adicional de valor ao, ao consumidor né isso é isso é muito importante essa 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 troca né
1: você você saíram de já que já que o consumidor o cliente o mercado é um grande impulsionador né do seu processo de inovação vamos falar um pouco então sobre mercado vocês Estão aí de agora de do Sul para o Brasil né como é que você enxerga agora principalmente aí com no, no mercado de, de doces de tablets bombons e chocolates que depende um sistema de distribuição aí com grandes players né Qual que é o projeto da Neubauer para o crescimento aí de do, do Sul para para todo o Brasil para todo o mercado brasileiro Rodrigo
0: Bom, a, a gente tem também uma característica muito quase militar no seguinte sentido o nosso crescimento ele sempre se dá do nosso nosso quartel general fora quer dizer a gente acha que é, a gente não tem como eu não tem não faz sentido a gente querer ser grande em São Paulo e a gente não tem uma boa base da onde a gente está inicialmente que é o Rio Grande do Sul né? então a nossa estratégia ela sempre vai assim em, em nesses esses círculos se expandindo quer dizer nós começamos Uh, reforçando as nossas posições no Rio Grande do Sul. Uh, quando a gente entendeu que estava bem consolidado, fomos a Santa Catarina, Paraná. Estamos trabalhando São Paulo uh, São Paulo e Minas muito bem também. Né? E, 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 na realidade, o, o Brasil é um país bastante complexo sobre o aspecto logístico. Né? Uh, muitas empresas uh, uh, vêm ao Brasil achando que é um, um mercado de país ainda em desenvolvimento, etc. e tal, e quebra cara. O Brasil é um país bastante complexo sobre o aspecto logístico e extremamente desenvolvido sobre o aspecto de varejo. O Brasil uhum. tem um varejo muito sofisticado, onde as indústrias têm que, têm que saber tratar muito bem com o varejo. Então, a gente segue um, um, um padrão onde a gente vai Uh, necessariamente criando clusters de eficiência. Quer dizer, eu, eu preciso ter um determinado volume em algum lugar, eu não quero vender uh, produtos desgarrados, Brasil afora, simplesmente para cumprir volume, eu quero ir podendo fazer isso por clusters regionais, onde eu, eu tenha uma eficiência logística a partir daquilo, mas, mais que tudo, eu possa ter a nossa própria equipe de atendimento Uh, visitando visitando os clientes, uh, acompanhando o produto, repondo gôndolas, fazendo rotação de, de, de mercadoria para garantir que eu estou sempre oferecendo o produto com a, 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 a idade de vencimento mais adequada. Né? Por que isso? Porque se eu vender um, um produto simplesmente para cumprir tabela de volume para algum lugar e o produto não for acompanhado por a nossa equipe, a gente pode... Talvez possa acontecer do consumidor pegar, abrir e o chocolate já está fora do prazo de validade, ou ter sofrido com temperatura e ele vai experimentar e vai dizer, pô, esse chocolate aqui é ruim. Então o, o produto, a, 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 a forma como a gente faz, o produto para nós não é só o produto em si do chocolate, mas é tudo que vem agregado para fazer com que uh, a qualidade possa ser bem percebida, o consumidor e que essa qualidade de percepção de um bom produto seja transferido à marca. é né? doficílimo construir uma marca é um trabalho extremamente árduo, né? mas a gente perde uh, facilmente uh, os créditos conquistados por uma atitude errada ou por um produto que não estava conforme ao paladar que o, que o consumidor gostaria. né? Então, a nossa estratégia é essa. A gente é muito consistente, muito lento, devagar. Não, não Nós não temos pressa no fazer acontecer.
1: A sua, a sua fala me fez ficar pensando num dilema que eu acho que muitos outros dos nossos ouvintes, como executivos e alunos aqui, têm, que é o... Parece antagonista essa ideia né? de que você tem que a, a olhar para o mercado e as oportunidades, a sua capacidade inovativa e as pretensões de crescimento. Né? Será que é possível equilibrar isso com uma certa, digamos, prudência né? de um movimento de alguma forma que tenta ir paulatinamente respeitando os desafios de formulação de, de marca, de criação de valor para o cliente? Rodrigo, não, não parece antagônico esses elementos? Como é que você enxerga isso?
0: Eu acho que não. Eu, talvez eu tenha sido, é, talvez a, a, a minha fala tenha gerado esse antagonismo, mas eu acho que não. O, o que eu digo é o seguinte: quer dizer, a gente precisa, a, a, a gente, nós gostamos de, nós da Noigbarr gostamos de fazer esta oferta, quer dizer, a gente gosta de ir crescendo geograficamente de uma maneira equilibrada e em cada, em cada local que a gente entra a gente gosta de poder dar uma boa logística. Um bom, um bom atendimento, quando eu digo um bom atendimento, significa que a nossa equipe possa estar presente uh, aos, nos clientes né? e acompanhando o produto depois de vendido. Isso é um trabalho que nós fazemos e que a gente preza demais fazer. Né? Porque, novamente, é o seguinte, não, não, não nos interessa para quem é como nós, alguém que está querendo crescer a marca Brasil afora, a pior coisa que nós poderíamos fazer é aquela venda ocasional vou fechar o mês e toca tantas toneladas lá e paciência. Isso para nós é, é, é contra o nosso princípio, porque isso é o ganho que eu vou ter uma vez. Porque se o produto formal acondicionado, formal mal é, colocado numa gôndola, for mal cuidado, essa venda vai voltar contra nós. Então isso é algo que para nós é... Né, a gente vai dentro de um volume que a gente consiga controlar e saiba... A experiência que o consumidor terá com o chocolate Neubauer será a melhor experiência possível.
1: Rodrigo, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu deixo aqui um espaço para que você divide um pouco aprendizados que você teve ao longo da sua trajetória na Neubauer. É uma empresa que cresceu, vem crescendo e tem pretensões interessantes, tem produtos diferenciados. Registra aqui para a gente... Algo que realmente marcou você ao longo da sua trajetória.
0: Oh, Renato, eu, eu acho que a, a questão de experiência para dividir, ela tem muito a ver com algo que é, é bastante cultural da, da nossa empresa e que até mencionei numa das perguntas que você me fez. É, nós construímos um durante muitos anos um, um negócio de bebidas né, com muita calma. Né? Agora estamos fazendo o mesmo na construção de um negócio de chocolates grande aprendizado que, que eu tenho é o aprendizado de, de cultura nossa, é de fazer acontecer, de executar. Tá? É, a gente é, dizem que é, a gente, nós dizemos isso internamente, que todas as consultorias podem ser muito boas ou muito ruins, depende do que, que a gente faz com elas. Infelizmente, né? nós temos uma experiência de que todas as consultorias que nós até hoje trabalharam conosco é, sempre foram um sucesso por um motivo muito simples porque aquilo que a gente aprende com elas a gente faz acontecer na prática a gente implementa da mesma maneira que a gente implementa o que a gente pensa que a gente deve executar como empresa seja internamente ou externamente é, e, e, e essa é para mim é o, é, o, é o meu grande aprendizado, Uh, que vem de nós mesmos quer dizer. E eu tento levar isso Para a minha vida como um todo É a questão de fazer acontecer Aquilo que a gente quer Porque muitas vezes a gente uh, Planeja, pensa Diz que vai uh, Mas acaba não fazendo né? uh, E isso não 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 dá em nada Então para mim o, o aprendizado é tão, tão simples quanto esse É, é, é fazer acontecer só
1: Agradeço a sua participação, Rodrigo. E deixo aqui uma provocação para os nossos ouvintes. Se você estivesse preocupado com a construção de uma marca e, e observasse uma série de oportunidades de crescimento no mercado através da inovação, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo
0: episódio.